0: Modeshow, Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl. Modeshow, s Veronikou Rupert na rádiu Wave. Vítejte u poslechu Modeshow, u kterého vás jako obvykle zdraví Veronika Rupert a tentokrát strávíme celou hodinu s jedním hostem, s velmi vzácným hostem, s mladým designérem, který se jmenuje Adam Kost a kterého vítám ve studiu. Ahoj Adame. Ahoj Veronika, jako dobrý den. Adama už můžete znát, pokud sledujete Mode Show další dobu, protože Adam se pravidelně prezentuje mimo jiné na Mercedes-Benz Prague Fashion Week, a ty jeho kolekce mají velmi vzestupnou tendenci. Každý rok to opravdu stojí za to každou sezónu, to stojí za to. A teď navíc se nám chystá Adam Kost zmizet do Francie, do Paříže, a proto jsem si řekla, že je nejvyšší čas ho pozvat, než nám uteče, abychom se trochu o něm dozvěděli víc. Adame, pojďme se vrátit úplně na začátek, kdy si vlastně začal šít. Jaký byly tvoje začátky s módou? Poměrně pozdě.
1: Já jsem, dá se říct, módou objevil skrz divadlo, kdy jsem vlastně začínal na praxi v Národním divadle pod Romanem Dobešen, což je šef Pánský krajšovny v Národním divadle, kde jsem se učil vlastně řemeslo a objevoval jsem módu. nejdřív, dá se skrz, říct, skrz divadelní kostým. V té době, to byl asi rok, co jsem byl na té praxi, jsem se vlastně zúčastnil startupu na tehdejším jako ještě prak Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu. To byl vlastně ten poslední ročník předtím, než to začal vést Lukáš Loskot. A vlastně asi rok na to mě pak přijali na Umprum kliběně rochový, takže to jsou vlastně úplně ty moje vlastně začátky, co se týká módy a vůbec, jak jsem se dostal ke studiu vlastně módního designu.
0: A jak ti teda vlastně napadlo na začátku jít do Národního divadla? Jak se to stane, že, hmm. že kluk, kolik ti bylo? 16 17. 16-letý kluk prostě si řekne, já jdu do Národního divadla šít a jak se tam vůbec dostal, když jsi tam moc ještě neuměl?
1: Je to, je to vtipný, je to vtipný, protože vlastně kdybych měl úplně jako, nějaký jako vážný profese, který jsem jako zvažoval, že bych se jim chtěl věnovat, tak jako to je fakt teda obrat neuvěřitelný, protože na začátku já jsem chtěl být dopravním pilotem, což uh, mi nevyšlo z toho důvodu. I jsem se jako opravdu chystal, že bych jako si začal jako postupně dělat v klubu někde ty licence a tak podobně. A mám hodně kamarádů vlastně tady z toho prostředí, se kterými se vydám doteď. Nicméně to nevyšlo, protože mám velký problémy se sluchem. Tak jsem si pak řekl, že bych mohl dělat leteckého mechanika a posleze jít studovat na červé té konstrukce letadel. Což mi taky nevyšlo, protože když jsem šel, chtěl dělat letecký mechanika, tak mi řekl, že zase s těma ušima nemůžu být v takovém hluku. <laughs> a nakonec teda skrz ještě nějaký různý peripety jsem nejdřív koketoval s tím, že bych šel studovat průmyslový design, takže design jako aut, tramvaj, až třeba i po letecky, jako design jako samotných letadel a tak podobně věcí tady s tím spojených vlastně nedokážu popsat, že jsem se jako jak jsem se dostal až jako od tady toho k módě. Nicméně jsem u ní skončil, tečko, no a pak vlastně, co se týká toho Národního divadla, tak to moje matka vlastně má kamaráda, má studovala hovarku, to je tak to je vytváření výtvarník, docela známej český, který mě právě seznámil s tím Romanem, protože spolu spolupracovali, když on vlastně vytvářel Instance do Národního divadla, a bylo to takový na začátku, no, tak jako ne, neuměl jsem vůbec nic, ale nějak teda si mě tak jako experimentálně ověřili, že <laughs> asi můžu mít nějaký potenciál, takže, takže, takže jsem k němu nastoupil a učil mě pak vlastně asi čtyři roky a teď se stále jakoby výdáme, ne už tak jakoby intenzivně, ale stále vždycky chodí na přehlídky, zajímám zajímá mě jeho názor na, na ty kolekce
0: moje. V Modeshow posloucháte rozhovor s mladým designérem Adamem Kostem. Dozvěděli jste se, jak se vlastně od původního plánu letectví dostal k módnímu designu a do Národního divadla. A co se tam vlastně naučila, jaké to bylo pracovat v Národním divadle, tak o tom za chvilku. Modeshow. S Veronikou Rupert
1: na Radio Wave.
0: Ladíte Modešau na rádiu Wave, jako obvykle vás provází Veronika Rupret a se mnou ve studiu, tentokrát Adam Kost, mladý český designér, který, jak jste se před chvilkou dozvěděli, měl původní plán stát se letcem, nebo pracovat vlastně na konstrukci letadel později, ale nakonec se z něj stal módní designer, zatím to tak vypadá. Adame, vlastně, co jsi měl příležitost dělat v Národním divadle, na jakých kostýmech si třeba pracoval, když se s nám učil, k čemu se dostal, jaké to bylo?
1: To je vtipný, protože já jsem tenkrát přišel na ten pohovor do Národního divadla v okolností té tavery. kdo to neví, jsou vlastně tady na, na Flóře, kousek, že jo, na Vinohradech, kde je celá jako výroba nejenom kostýmů, ale dalších jakoby, rekvizit a tak podobně. A seděl jsem tam a ten romance mě ptá, co byste chtěl tady dělat. A říkám, tak já tady budu a víte, co, když vám tady můžu někde jako, nevím, zametat nebo něco takového, přeháním trochu, ale tak jako cokoliv, přímě jako nemám žádné zkušenosti a on, protože i samotního to zajímalo někoho učit a já jsem byl takový jeho experiment první, nebo jako s tím jako, ko, koho učil a tak tak se mi vlastně věnoval opravdu intenzivně do Národního divadla jsem chodil na praxe, ale vlastně nevím, jestli i trochu necítil že by mi něco nedali, ale většinou jsem si tam dělal jako na svých věcech, co mi nějak jako zadal, co mám dělat jako pro sebe v oblečení Pro mě to bylo úplně dodnes možná asi nejzásadnější zkušenost, co se se, nějaký výuky, a teď nemyslím jako konstrukce, ale samotné přemýšlení o hoděbu, protože to nebylo klasická výuka, že si představíte, teď vás tady naučíme jak ušít kapsu, i když samozřejmě takových věcí jsem se já tam dotknul, ale bylo to vůbec jak přemýšlet o nějaký siluetě a tak podobně, což si myslím, že se teď hodně projevuje v mých kolekcích a tak podobně a vůbec jako přemýšlet o střihu, ale na začátku ale neučil jsem se třeba pod ním nikdy stříhat, jo? Bylo, to, bylo to spíš takový modelování a prohlubování prostorového přemýšlení a vůbec jako chápání oděvu hmm. na lidském těle a chápání siluety.
0: A jaký třeba kostýmy se měl příležitost dělat? Nebo jaký charaktery jsem měl šanci vlastně zkoušet obléknout? Tak já to bylo.
1: Já jsem tam vlastně jako nepracoval na těch kostýmech. Takhle, on, on opravdu si mě vzal jakoby stranou a já už jsem na začátku věděl, že asi kostým nebude úplně to, čemu bych se chtěl věnovat. Takže jsme se spíš zabývali těma věc věcmi, v tom on byl úplně neuvěřitelný, že jsem tam jako nemusel zase až tak dělat tady tu práci, i když by mě to taky jakoby zajímalo. S hodou okolností, co se týká kostýmu, to málo kdo ví, tak s tím mám svoji zkušenost, kdy jsem dělal kostýmy do Olomouckého divadla, to bylo v prváku na Umprom. Do, do baletu, tenkrát do představení Queen, <laughs> takže s tím mám nějakou zkušenost, ale upřímně, jako ten, jak říkají v divadle, civil je mi bližší.
0: <laughs> A co to bylo ty tvoje první věci, se kterými si tam teda přišel? Takže ty si třeba přišel s tím, že já bych chtěl uh, nějak jako ušít uh, takovejhle kabát třeba, uh, co mám první, dělat?
1: Nebo... Co se týká, jako měl jsem nějakou referenci, jako kterou jsem ukázal, co jsem šel, což byly nějaký kostýmy tenkrát do uh, školního představení na gymnázium. Mm-hmm. nějaký kaftan, takový jednoduchý. Nějaký kaftan a takový hábit ptíšky <laughs> A na základě toho mě vlastně přijal, to bylo jako na to, že jsem o tom věděl Kulový, jako, tak to nebylo zase tak špatně jako ušitý, jak jsem se posléze dozvěděl. <laughs> takže a pak, pak samozřejmě, co se tý výuky týká, tak jako tam bylo něco, co já jsem si chtěl vyzkoušet, nebo co já jsem jako si... A zároveň i ten román si připravil nějaký osnovy, co si uh, myslel, že pro mě je důležitý, takže to bylo... Od drapování jako a aranžování až po modelování takových jako věcí, jako, jako šiles, jako a tak, na krečovské paně, bez toho, aniž bych vycházel z nějakého jako papírového střihu, který jsem předtím vyložení, a vyloženě modelovat ten tvar přímo na paně. To bylo asi nejčastějšímu jsme se věnovali a pak samozřejmě i jako takový technologický věci, jako úplně první, co jsme spolu dělali, tak jsme šeli pánské kalhoty, to si pamatuju, že, což vlastně není úplně jednoduchý, když to lidi neznají jako pánskou kalhotu udělat a jsou tam nejrůznější detaily, tak to bylo asi první, co jsme dělali a pak hodně, hodně modelování, hodně přemýšlení vlastně o, o siluletě a tak podobně.
0: Já si vlastně vybavuju jednak uh, tu tvojí účast, myslím, v soutěži, mm-hmm. jedné z těch prvních, mm-hmm. jak jsi říkal, na Fashion Weeku, ale pak uh, hodně silná pro mě byla kolekce, která se představila vlastně na štvanici, mm-hmm. uh, na ochozu toho tenisového mm-hmm. kurtu nebo na t- mm-hmm. tenisového mm-hmm. stadionu což byla pánská kolekce a to, to jsem vnímala jako takový jako velmi výrazný statement, kdy jsi měl třeba jaká kolekce z těch tvých jako prvních, které jsi začal vlastně na nich pracovat a nějak je prezentovat pro tebe osobně. Třeba byla taková, že jsi říkal, tak fajn, tak tohle už zatím si opravdu stojím a tohle už je moje... Já bych to
1: asi odpověděl trochu jako zeširoka, protože dělám jako prezentu se pánskou módou, dělám pánský kolekce, nicméně mám nějakou zkušenost i s dámskýma kolekcema a i ty pánský jako teď v poslední době jsem taky ještě jako rozdělil sám pro sebe. Co se týká těch dámských kolekcí, já jsem s Fashion Weekem začal vlastně na Vangraf. Tenkrát, že jo, což byla ta kolekce inspirovaná těma oděvama severoměckých indiánů a zároveň i vlivy nějakých dervišů a tak podobně, což byla moje vlastně rozvedená klauzurní práce s prváku na UPRU, což byla dámská. A ta poloha, jako u mě v té dámské, jako módě je úplně absolutně někde jinde než, než v španělské módě, protože dost nad tím přemýšlím, jestli vůbec, jako jsem to nějak schopný, protože vždycky mi to tak jako sklouzává do jak to nazvat, takový jako drama a, a, a spíš jako opravdu hraní se jako s věcma, s technologiemi u dámský, když to u pánských jako soustředím opravdu na střih, snažím se vycházet z nějakých základů pánského šatníku, soustředím se na detail a teď je důležité zmínit i na tisk, na nějaký vlastně autorský tisk, autorský vzor, na který, na který spolupracuji s Janem Grabovským a pro mě úplně upřímně nejsilnější kolekce je kolekce Sensitivity Reset uh, z Design Bloku, za kterou jsem byl nominovaný vlastně na Czech Grand Design, jsem byl ve finále. V okolnosti jsem byl i za tu první kolekce na té štvanici rok předtím. A asi ta Sensitivity Reset a vlastně ta poslední z Fashion Weeku. Ta Sensitivity Reset byla pro mě první kolekcí, kde jsem opravdu cítil, že jsem, je to možná hrozný jako to na sebe takhle vybavit, ale že jsem opravdu poctivě udělal fakt kvalitní rešerši a udělal jsem nějaký produkt, který v finále byl strašně jednoduchý, ale který byl podložený, opravdu podložený. A to vyznění kolekce... Ona ta kolekce nebyla moc vizuální, ta kolekce spíš byla o tom, jako odívat se do ní. Jo, ten dojem byl, když si to člověk bral až na sebe. To bylo pro mě strašně zásadní u té kolekce, co jsem řešil celou dobu. A ta poslední kolekce, co byla na Fashion Weeku, tam ta poloha je zase úplně jiná, protože u té kolekce se mi opravdu poprvé tady v těch, jako tady s nějakýma made podmínkama a s nějakýma mýma možnostmi povedlo udělat kolekci, která opravdu byla připravená na to, že kdyby někdo přišel, řekl chci 100 kusů tady toho, chci 200 kusů tady toho, chci 300 kusů tady toho, tak i s tím autorským materiálem já jsem byl schopný, nebo stále jsem celou jakoby tu kolekci vyrobit. A byl to nějaký můj, jakoby osobní cíl si tady to udělat, protože abych byl upřímný, tak pořád vnímám i svoje prezentace na Fashion Week a ty kolekce, nejenom ani ne tak jako budování jako značka, ale jako učení se něčeho navíc ještě mimo školu a zároveň ta práce s tím vzorem a vlastně moje jako opravdu jako intenzivní spolupráce s Janem, tak to taky byla velká zkušenost pro mě
0: hmm.
1: takže tady ty dvě kolekce jsou nejzásadnější pro mě
0: Posloucháte rozhovor s Adamem Kostem? V Modešau se k němu vrátíme za chvilku. Modešau. Modešau
1: s Veronikou Rupert na Radio Wave.
0: Na Radio Wave posloucháte Modešau dnes s designérem Adamem Kostem a teď už se budeme bavit o cestě do Paříže, protože tam se Adam chystá, takže co tě vlastně do Paříže vede a s čím tam jedeš a proč.
1: Uh, ji vedem tam vlastně navazující magisterský studium, já jsem teďko na, v červnu dodělal bakalářský studium na úprvom fatolero Liběny Rohový. a když jsem se rozhodoval kam dál, tak uh, nebo už dlouho jsem uh, dlouho jsem vlastně chtěl, uh, chtěl nějakým způsobem se podívat tak někam jinam, nevím, ne, to mám jinak říct chtěl jsem ještě dál studovat dva roky a studovat uh, magistra v zahraničí konkrétně jedu do Paříže, jedu na školu, která se zkráceně jmenuje IFM, ve francouzštině to je l'Institut français de la mode. Ta škola byla založena vlastně Pierre Verže, což byl partner i Saint-Lorana a ta škola je primárně jakoby známá pro svůj jakoby obor managementu, který je jako asi nejvyhlášenější. Ty absolventi jsou ve vedení Ikonických magazínů, online obchodů, ve vedení těch nejví, největších, jakoby, nebo takových jakoby fashion značek, pařížských, londýnských a tak podobně. A teďko mě tam vedlo to, že je tam úplně vlastně se změnil trochu celý ten program. Já jsem ve tak jsem vlastně uvažoval mezi CSM v Londýně a IFM v Paříži co se týká vlastně do IF tam jsem dělal pohovor teda pohovor jsem dělal v Paříži, kam mě přijali a byl jsem pozvaný i na pohovor na CSM tam jsem ale pak nejel, protože už jsem měl zaplacený poplatek v Paříži, rezervační a zároveň aby byl upřímný tak si moc nedokážu představit, že bych v Londýně žil nějakou další dobu než jako den, protože... Proč? <laughs> uh, je to město n- jako nesnáším úplně. A-, a-, a jako je to možná... <laughs> Čím je bude...
0: to je taky velko město? Uh,
1: nevím, já se cítím, že tam patřím. A i, i tady to pro mě byl důvod, že nikdo by si ťukal na hlavu, že jako... Kdyby to, nevím, jestli by to vyšlo, na tom pohovoru jsem jako nebyl, že on s těma lidmi nemluvil, takže nemůžu říct, že bych byl přijatý i tam na tu školu. Ale někdo by mohl říct, jako, že si byl, tak jako jít do Londýna, tam je to, jako to nejznámější a to nejlepší, a tam studoval tady ten a tamhle, ten, ale já jsem si řekl, že vlastně je pro mě důležitý se cítit dobře, když mám být jako nějakým způsobem kreativní a proto se budu cítit líp v Paříži a zároveň ta škola. Pořád je pořád velice prestižní a má nejrůznější programy na podporu mladých designerů, protože vlastně z podpory tady té školy vzešly značky jako Jacques Mus nebo Marine Sir a další plno jakoby významných absolventů, takže proto moje kroky vedou právě tam. Ale motivace, proč jako vůbec studovat a proč ještě studovat, nebo hmm. byla hlavně to, protože já jsem si uvědomil, co nejvíc mi vlastně dala škola tady na Umprum a bylo to právě jakoby ta možnost čtyři roky být s mýma vrstevníkama ve škole. Poznal jsem tam lidi, s kterými jsem pak pracoval nebo stále pracu na kolekcích. A abych byl upřímný, tak tady ty lidi mě často ovlivnili víc, než mý vyučující v té škole. A proto jsem si řekl, že bych rád ještě jel nejenom na stáž, ale opravdu studovat mezi mojí generaci někam takhle do zahraničí. V mém případě do Paříže právě kvůli té konfrontaci a, a kvůli i v tom zahraničí, kvůli jakoby různosti jakoby nějakých kulturních zázemí a, a, a různých prostě přístupů a lidí a kultur a tak podobně. A myslím hmm. si, to je vlastně asi moje hlavní motivací, proč se chystám do Paříže teďko. A mluvíš francouzsky? Jo, trochu. Trochu jako domluvím si snídani a takovéhle věci, ale nějak, nějak, nějak jako že bych, že bych třeba prezentoval úplně svoji práci ve francouzštině, to ne, a naštěstí ta škola je v angličtině, takže. <laughs> takže, takže tak to je dobrý. Pasilo, <laughs> trochu.
0: <laughs> Co děláš, když neděláš modu? No, to
1: jo. To je dobrá otázka. Chodím s kamarádama do hospody. <laughs> A teď mám přítelkyně, tak taky to.
0: <laughs> jsi takový ten člověk, co, co má ten život jasně zorganizovaný, anebo jsi takový ten člověk, co pracuje nárazově strašně moc a dlouho do noci, anebo jak vlastně to máš, ten work and life balance. Já vím, že jsi ještě mladý člověk, takže to asi není úplně usazený, ale třeba jak to máš teď, protože to mají lidi v různých fázích svého života různě.
1: Hmm, já jako pracuji vlastně kontinuálně, jakož teď, když jsem se ohlídnul zpátky, nebo když budu, započítám i teď kolekci na Fashion Week Preskej, která bude v září, tak za tu, za tu, za ten rok vlastně vzniklo raz, dva, tři, čtyři, pět kolekcí. Což je, jako, je co neuvěřitelný. Já jsem si říkal, že už jako je docela teda šíl. A, a ještě je nutno zmínit, že každá kolekce jako... No, vlastně pět kolekcí jako nějakým způsobem, je nutno každá ta kolekce měla mezi 18 až 24 luky, což vychází tak jako, já nevím, no, že to je jako 60 kusů oblečení na kolekci. A pak samozřejmě ještě další věci je, že dělám jakoby jenom, ne zakázky, ale dělám jakoby ještě jako ty, ty privátní kolekce, což jsou, co jsou věci, které mě do jisté míry živí. A strávíme na ně vlastně stejně času jako na těch kolekcí, takže já jako pracuju kontinuálně, zatím to nějak jde, ale teďko mám teda, aby upřímně řekl, tak mám trochu volnější léto a fashion week bude pro mě trochu o něčem jiném tentokrát úplně, možná to pro některé lidi bude trochu šok, já nevím. A protože jsem trochu zvolnil, protože potřebuju trochu navrat energii před tou Paříží, protože už to bylo opravdu hodně teď s tou bakalářkou celý a nerad bych se tam nějak jako sesypal hned z jako kraje září, když tam přejdu po Fashion Weeku. <laughs>
0: Ladíte Modešov a naposledy se vracíme k rozhovoru s mladým designérem Adamem Kostem. Před chvilkou tady vlastně zaznělo už něco o Fashion Weeku v Já jsem právě váhala, jestli se tě na Fashion Week vůbec ptát, když jedeš studovat do zahraničí, jestli tady budeš ještě se prezentovat nebo nebudeš. Tak ty jsi nakousl, že asi budeš nějakým no no. způsobem. Bude to zase nějaká spolupráce s někým. Jak to říct? S Janem tak spolupracujeme jako kontinuálně. Protože s, Janem s Janem Grabovským, ano,
1: protože, protože tak jsme si nějak sedli a já, já se vážím jeho názoru, proto se zbavíme. Nebude ta spolupráce tak intenzivní jako při, při minulý kolekci třeba samozřejmě. Co říct o té No a vlastně to, nebude, to bude takový...
0: Nechceš překvapení. prozradit?
1: Překvapení, no dotknu se tam svým politím tématu utržitelnosti, takže hmm. což teda... Ne, že bych to neřešil, jak jsem říkal předtím, tak celá moje výroba jako by tady v Česku, když bych chtěl hrát na tady tu stromku. Samozřejmě i materiály vím, odkud pocházejí úplně přesně. Nehledě na to, že vlastně i mat- většina materiálu, kromě příze, pochází z Česka, protože kdyby nevěděl tak Mars to vlastní novou Mosilanu, kde se ty materiály vyrábějí, <laughs> která je ně. Hmm. Ale, ale půjde pletáž, primárně
0: jenom pletáž v tom případě. Ty jsi vlastně pletáži a úpletům věnoval i v těch předchozích hmm. kolekcích, čím tě vlastně tahle věc tak zajímá, čím ti přijde uh, inspirativní nebo proč ji vlastně tak děláš?
1: Je to zvláštní, já si pamatuju, že vlastně na začátku to bylo ta kolekce uh, Podzim zima 18, no minulý rok, minulý rok. Tak já jsem si po té štvaní si řekl, jsem ještě spolupracoval s Mikulášem Ruktarem, který pak teda už jsme nespolupracovali, protože je nastoupil do Vougu zase. A e, řekl jsem, tyjo, ale to by bylo dobrý, jakoby, kdyby jsme měli v kolekci pletář, tak jsme to nějak jako začali jako zjišťovat. Našli jsme pletárnu, která byla schopná nám jako vyrobit ty věci je to úplně něco jiného, pro mě ten přístup k té práci je úplně jiný a je zajím, něčem jiný, nechci říct zajímavější, než práce jako s tkaninou, protože je to trochu taková alchymie občas. Trufnu si říct, že by si designer jako mohl by mít jako regulárně jako brand celosvětový, nějaký jako známý a celý život by mohl dělat jenom spletáží, protože je tolik technik, možností, co s tím dělat jakým způsobem to zpracovat, že to je jako úplně si s tím člověk vystačí. Pro mě je to experiment a mě strašně baví ten proces té tvorby, protože právě dneska, že dneska se házíme takhle v pozdě, protože, 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 protože jsem tam byl a je to opravdu jako takový intenzivní práce přímo s těma lidmi, kteří to produkují a stát si tam a experimentovat přímo, když ta věc je jakoby na tom pletacím stroji. Kombinovat ty příze a tak podobně, takže je to jakoby hodně jako intuitivní proces. Není to o tom jakoby úplně sedět u papíru a kreslit si něco takhle, to jakoby nejde, ale je to opravdu o tom vyvíjení jakoby za pochodu celý té věci. Na základě samozřejmě nějaký jde, ale, ale, ale Tady v tom je to, nevím, takový jak... Když se malý přes stojí nebo sochař před kámen a tak se začne jako sochat, tak to pro mě do jisté míry je ta pleta, že je tady v tom strašně svobodná, že, že si člověk tak jako hraje s tím opravdu a zkouší.
0: Jaké máš vlastně dlouhodobé plány? Ty jsi takový hodně cílevědomý člověk, vypadá to, že jsi hodně zorganizovaný <laughs> a pracovitý typ, tak ty máš určitě nějaký plán co bys vlastně tak dlouhodobě kam bys chtěl vlastně směřovat. Teď vlastně se rozhodl pro studium zahraničí, mm-hmm. škola, která je orientovaná vlastně nějakým způsobem na business.
1: Já určitě uvidím, jak to jakoby půjde, abych uvidím, jak to bude v té Paříži. Nevím jakoby vůbec co čekat. Vůbec nevím jo, já. Mám upřímně mám třeba obavy, abych tam jako abych jako vůbec zvládal jakoby to samotný studium a, nebo pak si říkám, no třeba to může být, že tam budu jako sejet s rokářicí. No ty, jako, a co budeme teda něco dělat jako, ty scénáře jsou různý, že jo? jak to tam může se mnou vypadat, nic neméně e, povinností v rámci té školy absolvování stáže ne jedný což je, jako, je součástí toho studia, ale tak ta škola tím, že jakoby, je nějakým způsobem provázaná jako, se skupina LVMH a tak podobně, tak má možnost člověk mít stáž u Berloty, já nevím, u Dior hmm. Tady v těch značkách další věc jsou asi nějaký i soutěže, protože samozřejmě, i když umprv je skvělá, tak zatím, a to nechci říct, no nemyslím tou úrovní toho studia nebo těma lidma, co tam učí, aby to nevyznělo tak zle, ale asi není ještě natolik respektovaná nebo není začleněná jakoby mezi ty další školy, jako jsou právě školy v Paříži, nebo ve Francii, v Londýně, já nevím, v Itálii, v Americe, všude možně po světě, do některých soutěží, protože na některé soutěže se nelze hlásit, nebo lze se na ně hlásit, pokud je člověk studentem jedné z těch vybraných škol, tak to je další možnost. A určitě bych rád absolvoval nějakou stáž a uvidím, teda, protože i už to padlo nějak jako během toho samotného pohovoru, který jsem měl v Paříži, je možnost jako buď to získat zaměstnání a nebo je, myslím si i možnost, pokud člověk bude pracovitý a bude dobrý, tak jako získat i možnost takový budovat opravdu svoji značku. Což ale uh, uvidím, jak to jako celý bude vypadat, jo? Hmm. To není jenom, myslím, není to jenom o tom jestli člověk pracovětej a dobrý.
0: Jakou část Paříži máš rád?
1: Ty jo, mám nejradši vše, jakoby to okolí Palerojala. Když jsem byl naposledy, naposledy, jako několikrát v Paříži, tak jsem tam večer někde v okolí Bedlava. A to je vlastně kousek jakoby pěšky do Mare a tam Leal vlastně a, a, a tady to jakoby tam jsou vlastně všude v okolí, jako si vidu pěšky na všechny místa, co mám rád. Jakoby, a kam rád chodím a mám tam i jako restaurace. kam rád chodím na jídlo a no, tak podobně. Takže no. teoreticky
0: se tam možná sejdete na kafi jako Polanka, který vlastně dlouhodobě v paříži působí. A on začerný a ty možná někdy během září. Možná, možná jo. <laughs> tak já držím palce, ať to z Paříže vyjde, ať je to super. A těším se na přehlídku na Mercedes Benz Prague Fashion Week, teda to jsem teď napnutá, <laughs> co to bude děkuju za rozhovor. Taky děkuju. Hostem Modeschau byl Adam Kost, no a vy si určitě také jeho novou kolekci nenechte ujít, určitě se o ní dozvíte během Fashion Weeku, když se nedostanete na modní přehlídky, tak nesmutněte, protože Fashion Week vždycky postuje fotografie z těch přehlídek hned několik hodin potom co se vlastně přehlídky uskuteční, tak najdete na jejich sociálních sítích celou fotogalerii se všemi luky, takže vám nic nezůstane skryto. Přeju příjemný další poslech, vysílání Rádia Wave, určitě si zaklikněte náš podcast, pokud jste to ještě neudělali. No a těším se na sešlenu zase příště v Mode Show na rádio Wave. Od mikrofonu se loučí Veronika Rupret.